0: Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня у нас будет диалог, и в этом диалоге вы услышите знакомство, знакомство мое с девочкой по имени Даша, или девушкой по имени Даша, которая тоже является учителем русского языка, и вы сейчас ее услышите. Давайте начнем! Привет, Даша! Привет! Ну, я не буду спрашивать, <смех>, как тебя зовут, потому что э, ну, это, это, это то, что я знаю, но есть огромное количество того, чего я о тебе не знаю. И я знаю, что у тебя тоже есть подкаст, у тебя тоже есть YouTube канал Можешь рассказать, чем ты занимаешься нашим слушателям?
1: Да, конечно, во-первых, спасибо, Макс, за приглашение, мне очень приятно, что мы с тобой записываем совместный подкаст. Мой проект называется Russian with Dasha. Я делаю видео на русском языке о России, о русском языке, о путешествиях, uh -huh. и также записываю подкаст, который тоже называется Russian with Dasha, и недавно у меня совместно с англичанином из Лондона, его зовут Том, э, с Томом появился совместный тоже подкаст, который называется The Russian Twist, вот.
0: О, интересно, то есть вы с Томом общаетесь э, на какие темы, на темы, что происходит э, в России, что происходит в Англии, да?
1: Да, у нас, получается, было уже семь выпусков, сегодня вышел седьмой, он о коронавирусе, о том, как изменилась наша жизнь, ну и вообще мы обсуждаем культурные различия, какие-то нюансы в культуре России, в культуре Англии, и да, говорим на разные темы, и также приглашаем гостей.
0: Mm -hmm. Слушай, интересно, я, кстати, не слышал этот подкаст, а вы говорите на русском языке или на английском языке?
1: Да, мы говорим только на русском языке, иногда, конечно, проскакивают такие фразы на английском, но стараемся говорить по-русски, и все наши гости, в основном иностранцы, они тоже все говорят по-русски
0: Слушай, прикольно. То есть, получается, ты можешь послушать, эм, ну, как бы, что иностранцы думают про русский язык, наверное, про Россию, что их интересует и так далее, да?
1: Да, да. И мы также будем обсуждать разные спорные темы, политику, mm -hmm. масс-медиа, то есть средства массовой информации и а, критику. То почему русские критикуют? То есть да я мы планируем многое, много чего интересного. Так что у тебя появился конкурент.
0: Слушай, да, прям, блин, звучит реально очень интересно, мне кажется, что это, 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 это очень интересно послушать, особенно, наверное, тем людям, кто изучает русский язык, естественно, кому это все интересно. Хорошо, ну давай поговорим теперь немножко о тебе, давай познакомимся. Во-первых, такая первая моя фраза, да, это ты не против, что мы будем говорить на ты, ты не против перейти на ты.
1: Я не против, я только за.
0: Да, я на самом деле тоже люблю больше общаться на «ты», но, конечно, бывают случаи, когда просто сложно говорить на «ты», когда человек тебя старше, когда он тебя намного старше. Ну, хорошо, 음, так как я о тебе ничего не знаю, то сначала давай начнем с самых банальных таких вопросов, таких общих вопросов. Например, а чем вообще ты занимаешься? Хорошо, я вот понял, да, проект, ты занимаешься проектом. Может быть, у тебя есть еще какая-то ну, другая работа или какие-то такие занятия, вот, что ты делаешь э, в жизни?
1: Ну, в своей жизни я работала в разных сферах. Сейчас я, получается, занимаюсь только проектом и также преподаю онлайн. То есть, это моя основная работа. Я работаю удаленно, я преподаю онлайн.
0: Mm -hmm, понятно. То есть ты еще даешь частные уроки, да? Да. Mm -hmm, понял. Хорошо. А что кас касательно твоего свободного времени? <свободное> Часто люди спрашивают, а что ты делаешь в свое свободное время? И иногда на этот вопрос бывает сложно ответить, потому что это как в этом в известном демотиваторе. Свободное время? А? Да. Нет, не слышали. <свободное> Давай так. У тебя есть свободное время?
1: Да, yeah. <laughs> <Yeah, laughs> отличный вопрос, Макс. У меня есть свободное время, у меня оно бывает. И что я люблю делать? Mm -hmm. Во-первых, я замужем, и я люблю проводить время со своей семьей, со своим мужем. Мы ездим, например, в центр Санкт-Петербурга или куда-то за город, чтобы прогуляться на выходных, встретиться с друзьями.
0: Угу. То есть ты живешь в Санкт-Петербурге? Да. В принципе, как и я, но я сейчас не в Санкт-Петербурге, поэтому мы с тобой делаем это, этот подкаст онлайн. Хорошо, а сразу тогда вопрос. Если вы часто с мужем ездите в центр Санкт-Петербурга, у тебя есть, ну или у вас, есть любимое место в Санкт-Петербурге? Вот если одно только можно было выбрать?
1: Наверное, если нужно выбрать только одно, мне очень нравится э, центральный парк имени Кирова, mm -hmm. то есть это Елагин, Елагин остров. Mm -hmm. Это очень классное место, там красивый замок, и там бегают белки, летают разные птички. И да, очень здорово, там еще весной проводят э, фестиваль тюльпанов, очень красочный и завораживающий.
0: Слушай, никогда не был на фестивале тюльпанов, но звучит забавно. Но Елагин остров и вообще этот парк я тоже очень люблю. Особенно этих белок. Да. Белки там, они, они прикольные, но иногда они даже немного, как это сказать -то?
1: Навязчивые.
0: Да, именно, они иногда очень навязчивые. Да,
1: и ты знаешь, когда я туда пришла с мамой после, первой, после первого локдауна, то есть это был, по-моему, июль или август, угу. белки нас атаковали, потому а. что им настолько не хватало внимания, что они бегали за нами, и нам пришлось купить орешки, чтобы их хоть немного покормить.
0: Прикольно, белки соскучились по общению.
1: Да, это точно.
0: Хорошо, то есть ты, получается, любишь ходить в в, ну, ездить в центр. А, как насчет путешествий? Вообще, вот в общем таком в смысле понятий, любишь ты путешествовать или не любишь? Я, потому что, честно, я знаю, ну, некоторое количество людей, которые говорят, что «нет, я не люблю путешествовать, это не мое, мне нравится вот где я живу, меня все устраивает, мне зашибись, а, что ты думаешь?»
1: Ты знаешь, Макс, мне кажется, что путешествие это неотъемлемая часть моей жизни. И я обожаю путешествовать. Я с детства, можно сказать, с детства путешествую. Мое первое серьезное путешествие было на озеро Байкал, когда мне было 13 лет. И mm -hmm. с тех пор я просто не могу остановиться. и да.
0: Супер, я тоже был на Байкале, потрясающее место, может быть, мы когда-нибудь с тобой обсудим его. Хотя, если тебе было 13 лет, возможно, ты не помнишь все так прям хорошо. Но хорошо, один вопрос мне сразу пришел в голову. Ты говоришь, ты любишь путешествовать, но сейчас э, мистер коронавирус немножко скорректировал планы всех путешественников. Да. И вот скажи, если бы сейчас э, все границы, ну, фактически это сейчас и происходит, но тем не менее, если бы все границы всех стран были бы закрыты, и тебе предложили бы остаться в какой-то одной стране... Я сейчас не говорю про какие-то... Ну, то есть, в какой стране бы ты осталась? Но это не относится, там, не знаю, к родителям, к семье, вот еще какие-то такие моменты. Вот В какой стране ты бы хотела провести вот этот вот э, карантин, так скажем, да? В какой стране ты могла бы быть долго и не выезжать?
1: Ох, ну, я... Я думаю, что в Европе все-таки во время локдауна не так весело. А почему? <с> потому что всем приходится сидеть дома. Mm -hmm. Ну, да. Конечно. Мне очень понравилась Италия, я просто влюбилась в Италию, я никогда не понимала, почему люди ездят туда по пять, по шесть раз, и когда mm -hmm. я впервые там побывала, я поняла причины. Наверное, наверное если бы в Италии не было жесткого карантина, то есть если бы можно было спокойно гулять, встречаться с друзьями, я mm -hmm. бы выбрала Италию.
0: Слушай, интересно. Кстати, до коронавируса я собирался поехать в Италию на конференцию по русскому языку. Вернее, ну, это не совсем была, наверное, конференция. Ну, в общем, на один, одно мероприятие. Но случился коронавирус, и я не поехал, поэтому я не могу тебе что-то сказать за или против Италии. Но, конечно, Италия звучит как потрясающее место. Хорошо. А давай так. В какое место в России... Ты больше всего хочешь поехать. Какое место ты больше всего хочешь посетить в России?
1: Больше всего на данный момент я хочу посетить Дагестан.
0: Дагестан? Да. Так, ну-ка давай.
1: Ну, во-первых... Объясняй, Во-первых, не все знают, что Дагестан находится в России. Может быть, кто-то сейчас удивится.
0: Я думаю, что не все знают, что Дагестан вообще есть такая страна, те, кто не в России. Да,
1: регион, регион, не страна. Ну, я имею в виду, что...
0: Да, я имею в виду, что... Ну, регион, да. Я имею в виду, что это, так скажем, наверное, среди иностранных туристов не самое популярное направление, однако я с... вот в последнее время я слышу очень много восторженных отзывов о Дагестане. Да. Но расскажи, пожалуйста, почему?
1: Во-первых, я очень люблю горы, я семь месяцев жила на Северном Кавказе, о, а, курорт, да. Да. Да, курорт называется Дамбай, и я просто влюбилась <сос lifted> всем сердцем в горы, и я слышала, что в Дагестане есть шикарные места, отдаленные поселки, которые находятся в горах высоко. И туда не, не просто добраться, но если ты туда попадаешь, тебе открывается очень красивый вид на горы. И люди там очень гостеприимные и дружелюбные. И почему я хочу туда поехать? Очень многие люди с восторгом отзываются о Дагестане. А именно о том, что это место безопасно для путешествий. Все встречают тебя с... очень гостеприимно. И девочки мои знакомые, которые туда ездили, они проехали весь Дагестан автостопом. Они вообще mm -hmm. практически, ну то есть не тратили деньги, потому что все были просто рады их подвести, им показать страну. Ну, я думаю, что там очень вкусно кормят еще тоже важно.
0: Да, да, я, честно говоря, согласен. Я сейчас живу в Крыму, и здесь эм, в, ну, большинство ресторанов здесь именно восточных каких-то, ну, таких восточных или, так скажем, псевдовосточных, но, тем не менее, там арабская кухня, какая-то турецкая кухня, еще что-то, поэтому я вообще думаю, что восточная кухня, она, ну, просто потрясающая во всех смыслах, хотя это очень широкое понятие. Эм, у меня еще возник вопрос, пока я тебя слушал. Э, ты сама когда-нибудь путешествовала автостопом?
1: Да, но это не было прям путешествием-путешествием, то есть у меня не было цели mm -hmm. путешествовать автостопом, но я перемещалась автостопом в нескольких местах. Mm -hmm. Вот как раз на Донбайе, пока я жила, там постоянно приходилось ловить машины, потому что автобусы mm -hmm. там не ходят в тех местах. И uh -huh. также в Таиланде я тоже ездила автостопом.
0: А в Таиланде ты ездила автостопом, как сказать, есть вот эти такие машины, как они называются, пикап, да, они, по-моему, называются, где сзади открытый э багажник Просто да. я в Таиланде как раз ездил часто в таких машинах сзади в багажнике. У тебя не было такого опыта?
1: Нет, такого опыта у меня не было, но вообще был такой опыт езды в багажнике как раз вот на У Нас там набилось человек, наверное, 30 в этот багажник, вот. Но в Таиланде, да, там разные виды транспорта, также мотоциклы и мопеды есть, вот.
0: Угу. Хорошо, пара быстрых вопросов. Какую музыку ты предпочитаешь?
1: Я люблю рок и альтернативную музыку.
0: Так, хорошо, с роком понятно. А, а что за альтернативная музыка? Ты мне что, альтернативный рок?
1: Или... Да, то есть, ну, я так понимаю, что, например, «Нирвана» считается альтернативной музыкой, но из российских исполнителей я бы хотела всем порекомендовать группу «Short Paris».
0: Они очень крутые,
1: очень крутые, да, их живые выступления просто на разрыв. Да, да, шикарные. На
0: разрыв, ясно, Хорошо. Твои любимые фильмы? Можно жанр, можно конкретные фильмы.
1: Я люблю драмы и триллеры. с исчезновениями.
0: Триллеры с исчезновениями?
1: <свят> да, это то есть, например, как триллер «Исчезнувшая», «Gone Girl», <свят> где нужно распутывать преступление, ты не знаешь, кто прав, кто виноват, кто здесь <свят> хороший, кто плохой. Вот я <свят> такие люблю. Ты...
0: Такой детектив, да, триллер-детектив. Да да ага. хорошо, скажи, пожалуйста, что ты больше всего ценишь в людях?
1: В людях я больше всего ценю доброту и жела и умение
0: слушать. Mm -hmm. вот. Доброту и умение слушать. Да. Хорошо, а что ты презираешь в людях? <смех> Прям вот очень-очень-очень не любишь.
1: Я не люблю заносчивых людей, то есть, которые общаются с другими свысока, да? Угу.
0: Угу.
1: Вот, и, наверное, эгоцентричных людей тоже не люблю, которые думают только о себе, думают, что им все должны. Конечно, эгоизм, mm -hmm. эгоизм должен быть в каждом человеке, но всего должно быть в меру.
0: В меру, понятно. Хорошо. А скажи, есть что-то, о чем ты жалеешь вот в своей жизни? Какой-то случай, что-то ты не сделала, не знаю... Все что угодно может быть. О чем ты жалеешь?
1: Да, я жалею о том, что когда нужно было поступать в университет, я как-то совсем не думая выбирала специальность и также жалею о том, что я сдала экзамен TOEFL на угу. знание английского, но так никуда и не подала документы. Я очень жалею, что я не попыталась поступить в европейский университет. Все-таки хотелось бы иметь такой опыт.
0: Слушай, а TOEFL, он действителен в течение какого-то срока, да? Какой-то период действия да, у него есть?
1: Да, в течение двух лет.
0: И у тебя уже закончился срок действия? Да,
1: я сдавала TOEFL в 2015 году. Мне было забавно, когда ты назвал меня в начале девочкой, <с oviculo> а, потому что мне 30 лет уже.
0: Слушай, ну я тебя все равно старше, поэтому я.
1: Хорошо. Да, то есть это было уже 5 лет назад. Может быть, когда-нибудь я все-таки попробую поступить в магистратуру иностранный ВОЗ, кто знает.
0: Хорошо, <смех> я тебя понял. Ладно, ну, жаль, конечно, да, что ты сдавала экзамен, сдала, а он, по сути... Но я думаю, что ты, наверное, получила какое-то, не знаю, удовлетворение от того, что ты сдала. Ты... Кстати, какие у тебя оценки, какие баллы?
1: Получается максимальный балл 120, у меня угу. было 104 балла, просто, М -м -м. Потому что... просто потому что я вообще... Не готовилась, то есть я готовилась, решала, ага. да, я за две минуты до экзамена, ой, за две недели до экзамена решила, что нужно прорешать варианты этого теста, и когда нужно было готовиться к разговорной части, я совсем... Забила на это, подумала, ну ладно, скажу что-нибудь и скажу, но на самом деле там тоже есть свои шаблоны, поэтому угу. если кто-то собирается сдавать экзамены, обязательно посмотрите, какие требования, иначе вы можете просто угу. по глупости потерять баллы, вот.
0: Ясно, ну я думаю, что действительно учить язык для сертификатов и учить язык для реальной жизни, это, ну, конечно, это вещи похожие, но, наверное... Каждый из этих эм, моментов имеет свою специфику, да? потому что сертификат, экзамен — это всегда какая-то специфика, какие-то вот, как ты сказала, шаблоны, да, какие-то эм, нюансы, которые нужно знать. Ты можешь знать язык с супер хорошо, но ты не знаешь каких-то нюансов, как здесь нужно, какая-то практика, да?
1: Да, конечно. Дело в том, что когда ты сдаешь экзамен, например, TOEFL или IELTS или TRKI, там есть свои требования. Ты сдаешь этот экзамен для того, чтобы поступить в университет в России или за mm -hmm. рубежом. И там, конечно, важно уметь работать с текстом иметь нужную лексику, но uh -huh. если, чтобы просто говорить по-русски, совсем не обязательно готовиться к экзамену, можно просто изучать темы, которые тебе интересны.
0: Uh -huh. Хорошо, скажи, пожалуйста, а ты веришь в интуицию?
1: Да, да, я, я стараюсь слушать свою интуицию.
0: Хорошо, тогда такой вопрос может быть, немножко с, феминист... с феминистским уклоном. Ты считаешь, что э, интуиция больше присуща женщинам или мужчинам, или нет разницы?
1: Я думаю, что это все зависит от человека, неважно, женщина uh -huh. это или мужчина. Если у вас есть это, такое, такое внутреннее чутье, нужно uh -huh. его развивать, нужно к нему прислушиваться.
0: То есть ты доверяешь своей интуиции.
1: Да, да, потому что опытным путем я убедилась, что если я делаю что-то против своего внутреннего угу. чувства, потом мне это все выходит боком, то есть результат меня потом не радует совершенно.
0: Угу, ясно, хорошо. Такой вопрос. Представь, что ты сейчас вот прям в эту минуту... Uh, стала миллионером, ну, если ты уже миллионер, <laughs> извини, да, uh, стала миллионером, ты выиграла в лотерею, и ты выиграла, ну, какую-то значительную сумму, ну, у нас так как-то популярно говорить миллион долларов, ну, допустим, давай, миллион долларов, uh -huh. что ты сделаешь? Так, <laughs> Вот, вот, неважно, не ну, там, потратишь uh -huh. или не потратишь, но вот что ты здесь... Что вот сейчас у тебя миллион долларов, вот представь в кармане. Да. Какие твои действия? я
1: думаю, что я бы, наверное, поехала жить за границу куда-нибудь и учиться... Во время карантина. А, ну да, нет, хорошо, ладно, другой вариант. Если бы у меня было миллион долларов, я бы, наверное, научилась его... научилась инвестировать деньги, вот, mm -hmm. так, чтобы поддерживать какие-то начинающие проекты и потом с них иметь прибыль. Вот так.
0: Mm -hmm. есть, <с ты... <с <с понятно. А подожди, ну а как же вот эти все вещи, что я бы вот это дала бы благотворительности, благотворительность, ты помогла бы нищим и так далее... Да. Что-то много эгоцентризма.
1: Да, ты знаешь, дело в том, что нельзя просто так раздавать миллион долларов, можно угу. его вложить куда-то, и угу. потом прибыль э, уже отправлять на благотворительность. Потому mm -hmm. что если я сразу все деньги раздам, то в дальнейшем я не смогу помогать. Ты знаешь, mm -hmm. я на самом деле помогала э, кошачьим приютом раньше, mm -hmm. когда больше Очень зарабатывала. Здорово. Да.
0: Здорово, здорово. Нет, ну я тут с тобой согласен, что действительно, наверное, лучше как-то научиться там инвестировать или сделать так, чтобы, ну, деньги работали, да, и какие-то вот уже доход, какой-то там процент, да, уже можно как-то на что-то тратить. Это, ну, это более разумно, чем просто вот куда-то куда тратить деньги, как да. мне кажется. Да, ну, Хорошо. Давай-давай. Угу.
1: Угу. Да, ну и также я думаю, что... Допустим, покупать недвижимость, сразу тратить деньги на какие-то вещи, на машины, тоже неправильно, потому что самое главное — это наше саморазвитие и mm -hmm. э, учеба. И если мы умеем правильно думать, правильно mm -hmm. вкладывать свои силы, то мы сможем всегда зарабатывать. Вот.
0: Mm -hmm. Слушай, интересно. Нравится, как ты излагаешь mm -hmm. мысли. Спасибо. А, хорошо, ты практически процити... давай вернемся вот к твоей практически цитате Бритни Спирс, да, а, а, насчет того, что вот э, там я уже не девочка, да. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что ты уже стала не девочкой, что ты повзрослела? Ну, потому что у многих людей, ну я имею в виду, вот, когда ты это действительно почувствовала, если почувствовала, да, то есть что вот я, да, наверное, вот я стала взрослой. В каком возрасте это было?
1: Ты знаешь, наверное, это случилось в первую поездку, самостоятельную поездку за границу, когда мне mm -hmm. было 20 лет. Но я не могу сказать, что я тогда себя считала уже взрослой. Я просто была mm -hmm. более самостоятельной. Но ты знаешь, mm -hmm. я до сих пор <laughs> не чувствую себя с взрослой женщиной. Мне кажется иногда, что мне до сих пор 24, и у mm -hmm. меня еще вся жизнь впереди, да. Слушай, вот. как
0: я тебя в этом <с понимаю? Я смотрю в свой паспорт, вижу, что в этом году мне будет 33, и понимаю, что, черт побери, да как же оно так происходит-то? Вроде бы вот только вчера школа, университет, а тут уже 33 уже, как мы говорим, четвертый десяток. Да,
1: и самое обидное, что общество уже накладывает на тебя какие-то ярлыки, лепит mm -hmm. на тебя какие-то ярлыки, что вот тебе 30, тебе 33, да, пора там детей рожать, заводить семью. А «Я просто хочу ездить с рюкзачком по миру, отстаньте от <плёв> меня!» <плёв> Такие Слушай, кристы.
0: вот э, давай, вот это как раз будет, наверное, мой последний вопрос, но угу. это и, интересную тему ты затронула. Я знаю, что, ну, в России, ну, есть определенные исторические к этому, значит, предпосылки, да, что э, многим, ну, и девушкам, на самом деле, и молодым людям тоже... Э, их старшее поколение бабушки дедушки мамы да, часто форсируют часто говорят им что им нужно быстрее обзавестись семьей быстрее родить ребенка быстрее не знаю стать стабильным что ли быстрее как-то вот ну вот вот все то что я описал как ты думаешь это, 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 это совсем то есть, чепуха, какие-то консервативные взгляды? Или что-то здесь есть, не знаю, логичного и разумного?
1: Я думаю, что нужно всегда прислушиваться к себе и не делать что-то через силу кому-то mm -hmm. подходит консервативный взгляд на вещи кто-то mm -hmm. заводит семью в 20 лет и живет счастливо. но например, я знаю что многие мои одноклассницы, которые рано вышли замуж и родили mm -hmm. детей, они уже все развелись. поэтому не знаю, наверное все таки можно слушать таких людей, но прислушиваться к ним не обязательно.
0: Ясно. Хорошо сказано. Слушать этих людей можно, но прислушиваться не обязательно. То есть послушал, но вывод сделал сам с помощью своей головы. Да, правильно? Да,
1: да, конечно, обязательно.
0: Супер. Ну что ж, слушай, на самом деле у меня есть еще, конечно, много вопросов, которые бы я э, мог бы хотел бы тебе задать. Вот, но я думаю, что может быть в следующий раз мы это с тобой еще сделаем. Может быть, даже было бы классно как-нибудь пересечься в Питере, когда я там снова окажусь. Вот, и напоследок хотел бы также сказать, что у нас с тобой будет совместный подкаст и на твоем совместный эпизод, и в твоем подкасте тоже, да? Да да. А о чем мы будем говорить? Мы
1: будем говорить об отношениях русских или россиян к государству и почему многие русские уезжают из России, потому что uh -huh. иностранцы, наоборот, хотят сюда приехать, почему же русские хотят некоторые уехать, вот, поэтому, если вам интересно, то присоединяйтесь.
0: Супер! Спасибо тебе большое, Даша, удалось немножко узнать тебя получше, вот, и до встречи в следующем подкасте.
1: Спасибо большое, Макс, до встречи, всем пока!